0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Meus irmãos, em 2008, é, um DVD marcou muito a, a, uma fase da nossa, da nossa família. Né? E assim, é porque a gente ouviu muito esse DVD... Na época, nós estávamos em Boa Vista, no campo missionário, nós morávamos em área indígena, a nossa energia era, era pouca à noite, porque vinha toda de um painel solar que nós tínhamos em casa, carregando a bateria, e o pouquinho que nós tínhamos de, de energia ali naquela bateria, à noite a Laura pedia para assistir um DVD, num aparelhozinho portátil que nós tínhamos, e tinha, tinham lançado naquele ano aquele DVD da criança diante do trono Samuel, o menino que ouviu a voz de Deus né? então chegava a noite, a Laura pedia para a gente colocar o DVD ele é, rolava ali enquanto estava aquele silêncio da Amazônia quem já esteve na Amazônia conhece o silêncio da Amazônia então de madrugada às sete horas da noite ah, naquele silêncio nós ouvíamos. E, e aquele CD começa com uma, uma pergunta interessante. né ah, O som, assim, aqu aquele silêncio da noite na Amazônia, começava com uma pergunta na primeira música, que era, como será ouvir a voz de Deus, o Criador do Universo? E aí seguia a música e lá no refrão, a... Ah, cantava, né? eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero conhecer a voz do Deus que me criou bom, a gente cantou muitas vezes essa música com a Laura a gente cantava com o DVD, na hora que acabava a energia sem o DVD e eu cantei muitas vezes como um pai cantando com a filha mas depois de um tempo eu percebi que essas expressões, elas, elas não são expressões de uma criança não foram poucas as vezes em que eu vi esse desejo em muita gente grande. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz do Deus que me criou. Como será ouvir a voz do meu Deus? Quantos de nós, muitas vezes, não num tom festivo de DVD de criança, mas... Na noite escura da alma, quantos de nós muitas vezes diante de diagnósticos difíceis, de doenças, quantos de nós em momentos de perda, de dores, de cansaço, quantos de nós já não oraram falando assim, Senhor, eu necessito ouvir a Tua voz hoje. Como eu gostaria, Senhor, de ouvir a Tua voz, como eu gostaria de conhecer a voz do Deus que me criou Quantos de nós em mudanças bruscas da vida Repentinas Já não orou exatamente isso Falou Senhor me permita ouvir a sua voz Quantos de nós já não almejaram Ouvir a voz de Deus Para discernir algum momento Alguma situação Olhando para o presente falando assim Se o Senhor falasse Se eu ouvisse a voz de Deus As coisas seriam diferentes Se eu ouvisse a voz de Deus eu ia saber que Ele não me abandonou Quantas vezes você ao longo desse ano mesmo, ao longo do ano passado, 16 de março do ano passado, data emblemática, quando tudo parou por conta da pandemia. Quantos de nós ao longo desse tempo já não dissemos em nosso coração como eu gostaria de ouvir a voz de Deus, como eu gostaria de ouvir a voz do Deus que me criou. Eu necessito ouvir a tua voz, meu Deus. Eu creio que esse seja um dos maiores anseios da alma de uma pessoa. Ouvir a voz de Deus. E eu creio que é um desejo grande porque todos nós queremos ter a certeza de que Deus está próximo. E se Deus fala é porque Ele está próximo. Todos nós desejamos ouvir a voz de Deus porque nós queremos conhecer a vontade de Deus e esperamos que ouvindo, vamos discernir a vontade dEle. Todos nós desejamos ouvir a voz de Deus porque no pedido de socorro, no dia da angústia, ouvindo a voz de Deus, nós sabemos que Ele está presente. Como será ouvir a voz de Deus? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 1 Hebreus, capítulo 1, vou ler do verso 1 ao verso 4 Hebreus 1, de 1 a 4, diz assim Havendo Deus outrora falado Muitas vezes e de muitas maneiras Aos pais pelos profetas Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pai Santo, clamamos para que o Senhor nos fale. Clamamos para que o Teu Espírito nos fale. Clamamos para que, ouvindo a Tua voz, não só possamos discernir, mas saber que o Senhor está conosco em nome de Cristo amém amém meu irmão, embora não saibamos ao certo quem é o autor da carta aos hebreus o que nós sabemos é que o autor conhecia esse grupo de pessoas a quem ele envia essa carta e as conhecia muito bem ao longo da carta nós vamos encontrando pistas desse relacionamento do autor com os seus destinatários. Né? E isso nós vemos num misto de circunstâncias e de situações que ele vai desvendando ao longo da carta. Nós podemos deduzir com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, que aqueles irmãos estavam sendo assolados por situações que colocavam a fé em risco, que colocavam a esperança em Cristo em risco, que colocavam a certeza da presença de Deus em risco. Ele, ao longo da carta, vai encorajar os irmãos a que não se afastassem do evangelho que ouviram, capítulo 2, verso 1. Ele vai falar no capítulo 2, para que não negligenciassem, diante das circunstâncias, a mensagem da salvação, para que não perdessem a fé que haviam confessado em Cristo Jesus no capítulo 4, capítulo 5 ele vai dizer, caminha então diante das circunstâncias difíceis agora, da infância para a maturidade cristã, não desanimem no trabalho, capítulo 6, no capítulo 10 ele fala, não percam a confiança em Deus, não percam a confiança em Cristo, capítulo 3, 10, no capítulo 12, 13, ele vai fazer várias exortações, falando amem-se mutuamente e cuidem-se mutuamente, fortaleçam-se mutuamente. Ao mesmo tempo que ele encoraja esses irmãos, ele também exorta para que não se rebelassem contra Deus. Ele exorta para que se afastassem da desobediência, para que não profanassem o sangue da aliança e não se recusassem a ouvir a voz de Deus. Capítulo 12, verso 25. Tudo isso somado com o tempo, então, o momento em que o autor escreve, nos diz que eles estavam passando por tempos difíceis e que ele estava se agravando. Parecia que um machado afiado estava posto. Estava posto a cortar pela raiz a fé daqueles irmãos. E é diante desse cenário que então o autor de Hebreus inicia a sua carta com uma afirmação poderosíssima. Ele inicia a sua carta com uma afirmação que muitos ansiavam e muitos anseiam nos tempos difíceis o autor de Hebreus começa a sua carta dizendo, Deus falou. Deus falou. Ela começa com essa afirmação, que é uma das afirmações mais gloriosas da revelação bíblica. Deus e fé, o Deus da aliança, o Deus que disse, eu serei Deus de vocês, e vocês me serão povo, esse Deus falou falou por diferentes modos... de muitas maneiras... falou por visões... falou por revelações angelicais... falou por palavras... falou por profetas... mas Deus falou ao seu povo... no antigo testamento... nós vemos isso... desenrolando... a bíblia começa com Deus falando... ele coloca ordem no caos... e cria tudo pelo poder da sua palavra... E disse Deus, Deus falou na criação, Deus falou com aqueles quem Ele criou a sua imagem e semelhança. Deus falou com os patriarcas, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó. Deus falou por meio das tábuas da lei ao povo, depois de ter falado com Moisés, muitas vezes, Deus fala com Moisés e Deus fala com o povo, Deus tira o povo do Egito e continua falando com o povo, por meio de livramentos, sinais, providência, sustento, Deus manda o maná, Deus está falando com o povo, Deus levanta, uma coluna de fogo no meio da noite para guiar o povo. Deus está falando. Deus põe uma nuvem sobre o povo enquanto caminha no deserto. Deus está falando. Deus falou por meio dos juízes. Deus falou por meio de Davi quando foi escolhido como rei de Israel. Deus falou por meio dos seus santos profetas. Todos esses eventos. Não falaram da parte de Deus num vácuo histórico. Deus estava na mesma página que o povo. Deus estava no mesmo momento da história. A mensagem de Deus nunca foi desatualizada. Deus falava com vida, com pessoalidade, com poder. Muitas vezes Deus revelou para a gente a intimidade que Ele tinha com o povo, mas Deus falava. Alguns profetas até assustam a gente. Porque parece que numa extravagância, Deus caracteriza a sua palavra no profeta. E a nós nós vemos um grito pela justiça social. Em Isaías, Deus grita: agarrem-se à santidade. Em Oséias, Deus revela e fala do amor perdoador dele embora o povo não compreendesse na plenitude de todas as coisas a palavra de Deus e nós sabemos disso mas Deus sempre falou se você pesquisar você vai encontrar mais de 400 vezes na Bíblia onde existe a palavra assim disse Deus Deus falou aí você deve estar pensando Tiago ótimo Qualquer um que lê consegue descobrir essas coisas. Você está certo. Mas o que me chama a atenção nisso daqui é que essa enxurrada de citações e de momentos em que Deus falou revela para mim e para você como revelou para o povo algo único. Deus falava porque Deus estava presente na história. Deus falou porque ele sempre esteve presente e nunca, jamais, nunca, jamais, Deus abandonou o seu povo. Deus não deu uma corda no relógio do universo falou assim, agora se virem aí. Deus nunca fez isso. Deus falou porque estava perto. Deus falou porque ele estava vendo. Deus falou porque ele estava ouvindo. Ouvi o clamor do meu povo, é porque ele está perto. Deus falou porque amava, Deus falou porque eles eram povo e ele era o Deus deles. Deus falou porque não há circunstância nenhuma, sequer sobre a vida do povo dele, em que ele não esteja vendo, acompanhando, sentindo. Deus ter falado é uma manifestação inquestionável de que Ele é presente. Algumas vezes o povo não ouviu, não discerniu. Em algumas, algumas vezes ouviu, mas não atentou. Outras vezes, para loucura, ouviu, discerniu, entendeu e escolheu outro caminho. Mas o Deus da aliança, desde o início, sempre falou. E Ele fala porque Ele está presente. Aí o autor de Hebreus continua na história, nessa introdução da sua carta. Falando para aqueles irmãos que estão sofrendo, Deus fala. E se Deus fala, é porque Ele está ouvindo. Ele está presente na história. Ele agora extrapola o testemunho dele, ele agora vai falar não só que Deus falou, mas como Deus continua falando, a palavra de Deus invade o presente, sai do passado e invade o presente, e agora de forma completa, de forma plena, nestes últimos dias, nos falou por seu Filho. Deus falou lá atrás, mas Deus continua falando por meio do seu filho. Então se Deus falou lá atrás, agora Deus continua falando por meio de Cristo. Nós sabemos que através da Bíblia, nós encontramos a palavra de Deus. Mas em Cristo, na revelação de Cristo, Deus agora fechou a lacuna por completo. A maior lacuna que existia da comunicação de Deus com o homem, de um Deus santo para um homem pecador, em Cristo Jesus, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele é o Deus que continua perto, Ele é o Deus que fala com pessoalidade, com poder, com força, com glória. Os profetas eram próximos de Deus, amigos de Deus, mas Jesus é o próprio Deus. Os profetas falaram da glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, mas Jesus brilhou a glória de Deus. Os profetas expuseram a natureza santa, justa e misericordiosa de Deus, mas Jesus encarnou a santidade, a justiça e a misericórdia de Deus. Deus falando de forma viva. Os profetas descreveram o poder de Deus Mas quando Jesus ressurge dos mortos Deus mostra para mim e para você De uma vez por todas o poder dele Em Cristo Jesus O que Deus faz é tornar a sua palavra num ato E tornar o seu discurso numa ação ganha jeito, ganha forma, ganha vida Deus falando por meio de Cristo e aí o texto continua de Hebreus dizendo esse esse que agora fala de forma plena, completa de Deus ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus ele expressa e reflete o caráter do nosso Deus com misericórdia e graça indizíveis, Cristo não apenas revela o Pai, fala das palavras do Pai, mas Ele nos dá o Pai. É um outro ambiente de comunicação agora. Nesse caminhar, enquanto Jesus vive e é revelado nas escrituras, nós vamos conhecendo Deus, porque ele revela a glória e o caráter de Deus, é isso que o texto diz. Hebreus ao longo da sua carta vai desvendando Jesus, como que desvendando o caráter de Deus. Ele fala predominantemente na carta que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele que entrou na presença de Deus e apresentou o sacrifício único para que fôssemos aceitos por Deus ele é o sumo sacrifício ele é o cordeiro então nessa simples declaração que ele é o esplendor da glória de Deus a expressão exata do ser de Deus nós conhecemos o caráter de um Deus que não há outro Deus como ele em Cristo Jesus, nós vemos um Deus que veio ao nosso encontro. Em Jesus, Deus continua dizendo, eu sou Deus de perto. Diferente dos outros deuses da época. Em que pelo meu esforço eu tinha que batalhar para chegar nele. Não. Em Cristo Jesus, Ele veio ao nosso encontro. Não fomos nós que caminhamos na direção dEle. Ele veio ao nosso encontro. Ele se inclinou. Ele se moveu na nossa direção. É um Deus que se move. Em Cristo Jesus, Ele encarnou e sentiu as dores desse mundo. Conhecemos o caráter do nosso Deus. Que tipo de Deus é esse que Ele revela? É um Deus que convive, que conhece, que compartilha a vida e que se compromete com a situação em que vivemos. Não existia nada que pudesse ser redimido se não fosse totalmente assumido por Cristo. Cristo assume a vida toda humana para redimir a vida toda. Por isso não há nada que eu e você vamos passar um dia... Ou já passamos que Cristo não tem assumido e não pode redimir. Ele assume as nossas dores, angústias, clamores mais profundos da alma, a ponto de gritar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele conhece. Em Jesus Cristo, temos um Deus que vem, temos um Deus que conhece, mas temos um Deus que se doa. E eu confesso para vocês que muitas vezes, no meu mundo de Bob, aqui na minha cabeça, eu imagino que o universo e o cosmos se escandalizaram. Porque eles viram o Criador do céu e da terra se fazendo escravo, lavando os pés dos discípulos, o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não olhe o homem de cima para baixo agora, não olhe o homem de igual para igual, mas ele se ajoelha e como um escravo lava os pés dos seus discípulos para que eles pudessem sentar à mesa da comunhão com Deus. Só um Deus grande, só um Deus poderoso, só um Deus com uma dignidade infinita, Poderia se rebaixar a uma função de escravo. Para que eu e você pudéssemos sentar à mesa da comunhão do Pai um dia. Ele é um Deus que não só se ajoelhou, mas Ele pagou o preço. Ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. isso revela a glória de Deus, revela o caráter dEle. Em Jesus... O caráter de Deus é revelado e Ele morre naquela cruz maldita para que eu e você fôssemos feitos justiças de Deus, libertos da condenação do pecado, do sofrimento. Deus levou a sério a história do pecado e levou até as últimas consequências. O que a gente muitas vezes, para nossa para insanidade, para loucura, não levamos a sério, Ele levou a sério, Ele não brincou, não deixou passar aquilo que nos afastava dEle, Ele tomou a sério o pecado e levou isso até as últimas consequências, ah, mas também conhecemos o caráter de Deus, e a glória de Deus, não só no momento em que Ele se entrega em Cristo Jesus, mas conhecemos, na medida em que o terceiro dia surge, conhecemos na medida em que a pedra da tumba rola, conhecemos o caráter do nosso Deus quando Ele diz assim, agora vencida está a morte, morte onde está a sua vitória? E Cristo Jesus, Ele disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno nas mãos. Eu ressuscitei dentre os mortos. O maior e último inimigo foi vencido. E eu o venci. Eu o venci. Deus dizendo a mim e a você, que sim, por um breve tempo, medo, a morte, a dor, o choro vão insistir em reivindicar o protagonismo da nossa história. Mas na ressurreição de Cristo, Jesus continua dizendo, Deus continua dizendo a mim e a você, isso tem dias contados. O dia chegará em que não haverá mais lágrimas, choro, porque eu vou enxugar dos olhos toda lágrima e vou fazer isso porque eu vivo, eu ressuscitei, e não haverá mais morte, tristeza, dor, lágrimas, sofrimento, porque tudo isso passou. Conhecemos o caráter, a glória, quando ele disse assim, farei de vocês meus filhos, farei de vocês, em Cristo Jesus, meus filhos, nele nós fomos resgatados e adotados para sempre. E como um pai que está perto e caminha conosco, ele não nos abandona. Em Jesus nós vemos com clareza a glória e o caráter de Deus, e não é um Deus que esmaga o homem e a mulher para reduzi-los a uma submissão, a uma escravidão, não, é um Deus que se entregou, e em amor nos chama para si, e continua dizendo, eu estou com vocês, se Deus falou no passado, em Cristo Jesus, ele continua dizendo, eu sou esse, você quer prova de que eu não te abandonei? Olhe para o meu filho Jesus, eu estou falando com você. Ouça a minha voz. E por fim, nessa breve introdução de Hebreus, o autor ainda diz para aqueles irmãos que talvez julgassem que Deus não tinha controle sobre a história, ou soberania sobre a história, Ele afirma que do verso 1 ao verso 4, Deus falou, Deus continua falando por meio de Cristo, e saiba de mais uma coisa, Ele reina, Ele reina, Ele faz essa afirmação poderosíssima, que coloca a nossa vida em perspectiva, como colocou a vida daqueles irmãos, esse que é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, ele o constituiu herdeiro de todas as coisas, este sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade nas alturas, tendo tornado superior aos anjos e herdou o mais excelente nome, meu irmão, não há nada, não há ninguém, não há circunstância que queira dizer para mim e para você que tem protagonismo sobre a nossa história, não há nada, não há nem poder celestial, nem os santos anjos que seja maior do que o nosso Senhor Jesus, ninguém é como o nosso Deus e não há Deus como o nosso Deus Nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus encarnada triunfa e triunfará. Em pleno poder e glória um dia. Aquele que criou todas as coisas está aqui. Sustenta e um dia há de redimi-las para sua honra e sua glória. Volto a afirmar, Deus não criou o um mundo e o deixou à mercê dos percalços, não você está aqui, você só está aqui, e você só chegou até aqui, porque a graça infinita de Deus, a misericórdia de Deus, ainda sustenta esse mundo, esse mundo que um dia ele há de julgar, mas há de redimir, porque é a herança dele, para ele, Deus não nos abandonou, então meu irmão, louve a Deus, Exalte a Deus enquanto você pode, testemunhe o nome de Deus enquanto você pode, porque até aqui Ele nos ajudou, Ele nos sustentou. Jesus triunfa e triunfará, porque na morte dEle, Ele nos libertou da condenação do pecado. Na santidade de vida dEle, Ele nos liberta hoje do poder do pecado. E um dia na sua volta, Ele vai nos libertar definitivamente da presença do pecado. Por isso hoje nos libertando do poder do pecado, Ele reina e triunfa. Mas o texto diz também que Ele está sentado à majestade, à destra de Deus. Mas o interessante é que ao longo da carta, Hebreus vai dizer que ele está assentado não como um juiz, mas como um intercessor. Hoje estamos e vivemos na presença do Pai, e podemos ouvir a sua voz por meio da sua palavra, por meio de Cristo Jesus. Se hoje fazemos isso, é porque Ele intercede por mim e por você. E um dia, quando nos encontrarmos com o Pai... Não ouviremos a voz de um juiz. Não ouviremos a voz de um juiz. Mas ouviremos a voz de um pai. Por meio do sangue de Cristo dizendo. Entra na casa meu filho. Eu te ouvi. Eu te disse. Estou aqui. Assim meu irmão. Real é o testemunho que ouvimos nessa noite da palavra Digno de aceitação Deus fala Deus continua falando Deus está presente Deus veio ao nosso encontro Deus é bom Se você hoje quer ouvir a voz de Deus Necessita ouvir a voz de Deus Anseia ouvir a voz de Deus Volte-se para Cristo Volte-se para o testemunho da palavra do nosso Deus Clame ao Espírito Santo de Deus Para que te dê discernimento Para que os teus ouvidos ouçam a voz de Deus Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século Deus está nos dizendo em Cristo Jesus hoje nós o conhecemos porque fomos conhecidos hoje nós podemos ouvi-lo porque ele se inclinou o grande desafio não é conhecer um monte de coisa sobre teologia e não é conhecer um monte de coisa sobre a bíblia ou sobre a palavra o desafio é pela fé e sensível ao Espírito Santo de Deus. Discernir a presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, da sua palavra e encontrá-lo no caminho das nossas vidas. Encontrá-lo em meio às alegrias e tristezas. Encontrá-lo em meio aos medos, angústias, anseios, temores. Encontrá-lo dizendo... Estou com você, não te abandonarei, você é meu filho. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz do Deus que te criou? Ouça Cristo em toda a sua palavra. E talvez nesse dia, aquela pergunta que ecoou muitas vezes... Lá no meio da mata, ela vai ser respondida. Eu falo, eu falo contigo, meu filho. Pai Santo, necessitamos, clamamos, necessitamos para que, necessitamos do Senhor, para que os nossos olhos sejam desvendados. Para que os nossos ouvidos sejam destapados e que ouçamos com poder, glória, majestade, não só aquilo que o Senhor disse, mas o que o Senhor continua dizendo no teu Filho Jesus, na tua santa palavra. Que ao ouvir a tua voz, como cantamos muitas vezes aqui na igreja, que nada temamos, que ao ouvir a tua voz dizendo, eis que estou convosco, possamos encarar o dia a dia, as circunstâncias de outra forma, de outra maneira, que ao ouvir a tua voz, possamos ter a certeza, de que a morte em nenhuma circunstância, tem poder sobre a nossa vida, e sim o Senhor, que vive e reina eternamente. Enche os teus filhos, Pai, da tua palavra. Enche os teus filhos da tua presença. E que ouçam, e que ouçam a tua voz. Em Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br